0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Poplicek. Hallo, ich begrüße euch. Ihr solltet ihr wieder ein leises Knacken hören. Das ist wieder das Holzfeuer im Kamin. Ja, und wann soll man diesen Holzkamin denn heizen, wenn nicht bei diesem tiefsten Winter, den wir jetzt gerade haben? Eine solche Schneedecke habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich kaum erinnern, dass im Raum Wien so viel Schnee gefallen ist. Also Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Eine Schneedecke bringt Ruhe. Die hat so etwas wie Ruhigendes. Und ich war unterwegs gestern und habe auch festgestellt, dass die Welt wie in Zeitlupe funktioniert. Zugausfälle, ein Bus, der nicht kommt oder sehr verspätet und auch die Menschen gehen viel, viel langsamer, denn es ist Eis und Schnee und man muss den Schritt vorsichtig setzen, um nicht auszurutschen. Die gut gemeinte Räumung tut ja noch ein Übriges, wenn Salz gestreut wird, dann wird alles so wässrig und flüssig und wenn es dann nochmal richtig kalt wird, dann wird das erst so richtig glatt, so richtig glatteis. Ich habe gemerkt, wie alles viel, viel langsamer geht. Manche Menschen halten das ja nicht aus. Also ich habe gewusst, als ich aus dem Fenster geschaut habe, wenn ich rechtzeitig zu meinem Termin kommen möchte, dann muss ich an diesem Tag, wo so tiefer Winter ist, doch deutlich früher aus dem Haus gehen. Aber das kalkuliere ich ein und ich ärgere mich nicht darüber, denn ich kann es nicht ändern. Und ich habe es eigentlich sehr schön gefunden, dass alles ein bisschen langsamer geht als sonst, dass diese Hektik etwas gebremst wird. Und als ich dann am Ziel angekommen war, bin ich aus dem Zug ausgestiegen und zum Bahnhofsvorplatz gegangen und habe ja einen Moment mir Zeit genommen, die ja von Eis und Schnee überzogenen Bäume zu bewundern, die sich in wahre winterliche Kunstwerke verwandelt haben. Die Welt ist wunderschön und voller Schätze, wenn wir akzeptieren, was Gottes Wille ist. Natürlich könnte ich jetzt ja mich mit Händen und Füßen wehren und sagen, eigentlich sollte ich jetzt schon im Warmen sein und am Meer sein und jetzt bin ich hier im winterlichen Europa. Aber es ist so gekommen, es wird einen Grund haben, und ich gehe jetzt einfach voran und bete, dass Gott mir zeigt, wo er mich haben möchte. Der Zeitfaktor ist ja für uns Menschen auch ein völlig anderer. Gott überblickt ja immer das Gesamte. Und wir sind meistens so ungeduldig. Und wir sind auch, ja, stolz, hochmütig. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Gott uns wieder in die Demut zurückführt, wenn er es für notwendig hält. Wir rühmen uns gern unserer Taten. Ich habe doch eine Bibelstelle aus Matthäus mitgebracht, wo es da auch heißt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6, -6. 5-6 Wir neigen schon dazu, unsere guten Taten ja, und unser Gutsein gerne zur Schau zu stellen. Es erinnert mich daran, ja, an das Dorf, wo meine Mutter herstammt, die immer gesagt hat, manche gehen nur in die Kirche, um ihre neuen Hüte und Mäntel auszuführen. Das ist auch so etwas. Eine Art Scheinheiligkeit. Und letztendlich, und letztendlich total vergänglich. Niemand kann auch nur etwas davon mitnehmen, wenn es einmal zu Ende geht. Ein Stück weiter in Matthäus' Evangelium heißt es auch, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören, Und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, das ist eine kräftige Erinnerung daran, dass es nicht um Materielles geht, sondern um unsere Seele, um das ewige Leben. Ja, darum, wie es eigentlich nach dem Ende unseres irdischen Lebens weitergeht. Und da hat all dieses Materielle und all das, was wir so gerne anhäufen, keinen Bestand. Ja, es hat überhaupt keine Bedeutung. Ebenso wenig wie die guten Taten und die Gebete, derer wir uns vielleicht vor anderen rühmen wollen. Wir können uns den Platz im Himmel nicht verdienen. Wir können ihn nur erlangen durch die Gnade Gottes. Wer das einmal begriffen hat, der wird von selbst sehr demütig und dankbar. Denn wir können es nicht durch eigene Leistung schaffen, ja an den Tisch des Herrn zu kommen in der Ewigkeit. Wir brauchen jemanden, der uns da kräftig unterstützt. Und es gab einen der das bereits getan hat. Unser Herr Jesus Christus, der um unsere Unzulänglichkeiten gewusst hat, der unsere Sünden, die Sünden aller Menschen, auf sich genommen hat und der uns frei gekauft hat mit seinem kostbaren Blut, der alles Leid auf sich genommen hat, damit für uns der Weg frei werden kann. Der Weg zu Gott, zu seinem Vater, ist durch ihn frei geworden. Hindurchgehen müssen wir selbst. Durch die enge Pforte, wie es in der Bibel heißt. Natürlich ist es einfacher, durch das große goldene Tor zu gehen und sich mächtig zu fühlen. Doch das sind wir Menschen nicht. Wir haben keine Macht. Wir sind und bleiben Sünder. Und wir brauchen einen Erlöser. Wir können es selbst nicht schaffen. Das hört sich immer so negativ an, aber es ist schlicht und einfach die Wahrheit. Und ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat uns den Weg bereitet. Dieses große Opfer hat er für uns gebracht. Und da wird sehr, sehr klar, dass alle Schätze der Welt uns nichts nützen. Ich habe ja auch meine beiden Eltern begleitet am Ende des Lebens. Und auch ihnen ist sehr, sehr klar geworden, also wenn das Ende des Lebens naht, dann wird einem das noch einmal bewusst, dass man nichts, aber auch wirklich gar nichts davon mitnehmen kann. Auch wenn man das eine oder andere lieb gewonnen hat, auch wenn man an irgendwelchen Gegenständen hängt oder ja, an einem Zuhause, an irgendwelchen Kleidungsstücken, an irgendwelchen Möbeln, egal was es ist, es ist vergänglich und es wird uns nicht in die Ewigkeit begleiten da möchte ich Dich auch dazu aufrufen, vielleicht Gutes zu tun mit diesem Materiellen, das Du Dir sowieso nicht mitnehmen kannst. Vielleicht hast Du Kleider, die Du wirklich gar nicht brauchst und kannst sie spenden und Flüchtlinge können sie gut brauchen, die warme Winterjacke, von denen Du vielleicht drei oder vier im Kasten hängen hast. Und wenn es Dir gut geht, Ja, dann fasse dir ein Herz und spende für Menschen, denen es nicht so gut geht. In diesem irdischen Leben brauchen sie es und brauchen die Unterstützung. Mach dein Herz auf, jetzt in diesem Advent, und überleg dir, wem du Gutes tun möchtest. Und von uns ist fast niemand so arm, dass er gar nichts geben kann. Und wenn du selbst wenig hast, ja, ich hatte auch solche Phasen, dann habe ich Zeit geschenkt. Das ist auch ein sehr, sehr großes Geschenk, das man jemandem machen kann. Überleg dir das, welches Geschenk du in diesem Jahr jemandem vor Weihnachten noch machen kannst. Ob es nötig ist, noch mehr Geschenke zu kaufen und unter den Grießbaum zu legen, wo wir eh schon so viel haben, ja, dass unsere Schränke und Regale und Kästen fast schon platzen. Überlege es dir. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Du musst nur die Augen öffnen, um sie zu sehen. Denn einem Obdachlosen wärmt die Schneedecke auch nicht, so schön sie auch aussieht. Hilf, wenn du kannst, aber rühme dich dessen nicht. Mach es im Stillen und es wird eine Freude in dein Herz einkehren, die du vielleicht schon lange nicht mehr empfunden hast.